0: But this explosion of data is also raising fundamental questions Bienvenue dans ce deuxième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données. Je suis Gif Khan et serai votre guide dans ce fascinant monde de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder la science des données en tant que connaissance. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir, l'utilisation faite de la science des données dans l'approche de certains problèmes scientifiques a permis et continue de permettre d'ouvrir de nouvelles voies à la recherche. Derrière ces résultats se cache bien souvent le travail de chercheuses et de chercheurs qui développent les outils permettant de pousser ces analyses et donc la connaissance humaine toujours plus loin. Cela est notamment le cas de chercheuses et de chercheurs évoluant dans des disciplines aussi diverses que l'informatique, la statistique, les mathématiques. Et parmi ces travaux, certains ont particulièrement fait parler d'eux durant les dernières années, notamment ceux sur le machine learning ou, en bon français, l'apprentissage automatique. Le machine learning, ce sont avant tout des outils informatiques, des ensembles d'algorithmes qui sont conçus et agencés de façon à reproduire le fonctionnement des réseaux neuronaux naturels. Concrètement, cela consiste à régler les paramètres d'un programme pour le faire fonctionner sur des exemples. Et pour parler machine learning aujourd'hui avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir le prof François Fleuret. Bonsoir, bonjour François. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes professeur ordinaire au département d'informatique de l'Université de Genève depuis juillet 2020 Parallèlement à cela, vous poursuivez vos activités à l'École polytechnique fédérale de Lausanne que vous aviez rejoint en 2004 en tant que professeur associé après des études de mathématiques et informatique à Paris 6 puis à l'ENS. De 2007 à 2020, vous travaillez à l'IDiap, vous dirigez le Machine Learning Group. Vos principaux intérêts de recherche se portent sur l'apprentissage automatique avec un focus particulier sur les aspects computationnels et sur les questions d'efficacité des échantillons. Durant ces 20 dernières années, vous avez dirigé de nombreux projets de recherche et thèses de doctorat, publié plus de 80 papiers dans des revues en peer-reviewed, inventé plusieurs brevets et co la société Neural Concept SA, spécialisée dans les solutions d'apprentissage approfondi pour la conception technique. C'est bien cela
1: C'est ça, euh, à part le, ma, mon arrivée à l'EPFL en 2004, ce n'était pas comme professeur associé, c'était comme chercheur, mais... C'est
0: vrai Oui. Ok, merci beaucoup. En,
1: en, en fait, j'ai le titre de professeur titulaire à le PFL depuis une année, mm -hmm. et donc de prof ordinaire à Genève depuis cet été.
0: Ok, mes fiches étaient donc fausses. Je dois retoucher tout ça. <rire> il, y a, il, y a,
1: il y a des points techniques sur les, les, les intitulés des, Bien entendu. des grades académiques.
0: C'est clair, c'est important. Et euh, donc, en marge finalement de tout cela, j'aimerais encore préciser que vous avez trouvé, ou plutôt pris le temps, parce qu'on prend le temps, de partager votre passion avec le grand public, notamment à l'occasion de présentations à des collégiens d'intervention pour l'organisme « Science Valais mais également d'une d'une invitation plus particulière que vous m'aviez mentionné lors dans nos premiers échanges et cette invitation vous avait été faite par un groupe de réflexion spirituelle avec lequel vous aviez parlé de big data et machines face à la conscience l'intelligence et le bonheur et François avant de plonger plus en détail dans vos recherches peut-être quelques mots sur ce rôle euh, du chercheur en dehors de son labo en partage avec la cité euh, quelle importance placez-vous dans ces initiatives de vulgarisation et leur nécessité est-elle d'autant plus évidente que la question de l'intelligence artificielle charrie finalement son lot de fantasmes populaires Et j'imagine d'ailleurs que vous devez y être confronté régulièrement.
1: Euh, alors absolument. Donc Je vois qu'effectivement, une, une partie de la mission d'un académique euh, est de ramener la connaissance au grand public et donc j'ai tendance à, à accepter dès qu'il y a une, une proposition de ce type-là Donc comme vous avez dit, euh, avec des collégiens avec euh, un, un public large qui souvent se pose des questions et, euh, et l'intelligence artificielle est un sujet très compliqué c'est compliqué techniquement, c'est compliqué en termes d'impact social c'est compliqué en termes d'impact technologique et c'est compliqué philosophiquement, c'est-à-dire que euh, on, on peut très facilement imaginer que l'IA fait des choses qu'elle ne fait pas et de la même manière on peut très facilement imaginer qu'elle ne fait pas des choses qu'elle fait c'est euh, voilà. un sujet qui est intéressant les gens en général ont de bonnes questions c'est un c'est une interaction euh, qui va dans les deux sens donc oui oui j'aime bien oui.
0: excellent donc en cherche en totale connexion avec son univers
1: ouais, qui essaye qui essaye <rire>
0: Donc, j'espère que nous contribuerons également à notre niveau aujourd'hui à dissiper ce brouillard qui entoure l'intelligence artificielle et plus particulièrement le machine learning. Donc, vaste programme finalement. Donc, autant commencer tout de suite. Oui. Euh, et je vous propose donc, chère auditrices et auditeurs, de plonger avec vous, François Fleuret, dans vos recherches. Bon, on y va? Donc je ne sais pas si nous vous comptons parmi les habitués de l'émission, je ne sais même pas si nous pouvons parler d'habitués de l'émission étant donné qu'il s'agit du deuxième épisode, mais dans cette première partie du podcast, je propose généralement à mes invités de nous parler de leurs recherches et pour ce faire de partir de la genèse de leurs pensées pour retracer ensemble une forme de parcours scientifique et d'itinéraire intellectuel. Euh, cela amène naturellement aux premiers travaux et en vôtre, euh, et pour vous, donc la, la, la thèse de doctorat, mais pour généralement tous les chercheurs que je reçois, et la vôtre s'intitulait « Détection hiérarchique de visage par apprentissage statistique ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
1: François. Alors, le... si on remonte à la genèse, euh, c'est d'abord l'informatique, c'est-à-dire l'intérêt le... pour les ordinateurs en... en tant que tel. Avant même de parler d'intelligence artificielle, avant même de parler d'apprentissage de... statistique, j'ai beaucoup aimé l'informatique depuis petit, donc c'est mmh. vraiment un truc où, avec un peu l'intérêt qu'on a pour les ordinateurs, que tous, les... tous ceux qui ont fait de l'informatique tôt ont trouvé, je pense, une espèce de, de super Lego, quoi, de, de trucs où on peut faire des choses, on ne casse rien, ce qui est toujours le point central. On peut faire des essais sans risquer, contrairement à si on fait de la menuiserie ou l'électronique, une erreur coûte cher. Et assez tôt, j'étais intéressé par l'IA au sens très large, c'est-à-dire comment réussir à faire faire à un ordinateur quelque chose qui ressemble à de l'intelligence organique, c'est-à-dire que ce que fait un, un animal ou un humain. Euh, alors ma thèse était spécifiquement sur un, sur un aspect précis, c'est-à-dire, comme vous avez dit, c'est de la détection de visage. Donc ça appartient à un champ qui est de la vision par ordinateur. Et la détection de visage est une tâche qui est importante d'un point de vue euh, technique et économique, parce qu'il y a plein de traitements qui dépendent de ça, que ce soit l'identification, mmh. la reconnaissance... Euh, la biométrie, il euh, y a énormément de choses qui, qui dépendent de la détection du visage. Et de fait, le, la détection de visage est quelque chose que l'on fait extrêmement bien en tant qu'humain. C'est-à-dire que euh, c'est un truc qui est assez spécifique euh, dans les capacités du cerveau et qui est extrêmement important dans la relation sociale entre les humains. On, est, on détecte très bien les visages. Alors Après, les visages ont la, la spécificité... Qu'ils ont probablement coévolué avec le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a probablement une, une boucle à retour qui est que les visages ont évolué pour être faciles à détecter par les cerveaux. Donc il y a une, une coévolution. Les visages sont un objet particulier. Mmh. Ce n'est pas, pas un objet qui cherche à se cacher. C'est pas un objet qui cherche à se. C'est un, un, un objet qui a une, une grande signific significance sociale et qui a probablement coévolué avec le cerveau pour être facile à détecter. Donc après, pendant ma thèse, je me suis intéressé à ça et avec un aspect particulier. De, sur lequel on reviendra peut-être, qui est que tout ce qui est intelligence artificielle est extrêmement coûteux computationnellement. C'est-à-dire que euh, pour réaliser une tâche d'IA, souvent on a besoin d'énormément de calculs. Quand on dit énormément de calculs, on, on parle de millions, milliards d'opérations. Et donc, il y a un, un, un trade-off, il y a un... un un choix à faire qui est ce, quelle est le, le, la quantité de calcul qu'on est prêt à investir pour une opération donnée puisque plus mmh. on va mettre de calcul, mieux on le fait. C'est quelque chose qu'on observe encore de, de plus en plus avec le, les réseaux de neurones de grande taille. Le, ma thèse n'était pas avec des réseaux de neurones, c'était des techniques euh, un, peu, un peu spécifiques. Et donc c'était de se poser la question dès le départ, comment je peux utiliser moins de calculs pour, pour obtenir la même qualité statistique Et donc là, en l'occurrence, c'est pour ça le, le mot hiérarchique dans le titre de la thèse, c'est que on a une, une, une batterie d'opérations où chacune n'est faite que si les celles qui ont été faites jusque-là n'ont pas pu prendre une décision. Donc, par exemple, si vous prenez une, une image comme une, image d un, une, une scène de bureau, par exemple, et vous vous dites « je veux détecter les visages qui sont présents dans cette scène », il y a, de la même manière que vous, en tant qu'humain, vous rejetteriez instantanément des bouts de l'image, vous ne regarderiez même pas, mmh. là, intuitivement, vous diriez « c'est évident qu'il n'y a pas de visage sur le mur, il n'y a pas de visage dans le ciel ». Dès qu'il y a un peu de structure, vous auriez besoin d'aller regarder un peu plus atten attentivement. Donc, si je vous dis de retrouver un visage dans la jungle, vous allez être obligé de regarder, de dépenser plus de calculs, vous êtes obligé mmh. de regarder plus attentivement. Et c'est exactement ce genre d'architecture qu'on imitait. On avait une succession, une série de détecteurs. Le premier était très grossier, en gros, disait juste est -ce est « est-ce que c'est plat Est-ce que l'image est uniforme ?» Si on lui disait « oui », il arrêtait là, il disait « c'est bon, il n'y a pas de visage ». Si on lui disait « non, ce n'est pas uniforme », il disait « bon, bah, dans ce cas, moi, je ne peux pas prendre de décision, je passe la main au deuxième le deuxième, lui, pouvait dire, par exemple, est-ce qu'il y a assez de bords verticaux Parce qu'un visage, il faut des bords verticaux mmh. pour les bords du crâne, le nez, euh, des bords horizontaux, les sourcils, la bouche, etc. Et si lui, on lui disait « oui, il y a assez de bords verticaux », il disait « bon, bah, donc, je ne vais pas pu prendre de décision, je passe la main au suivant ». Et il y a une cascade comme ça. Et après, alors évidemment, c'est un peu plus technique, mais on arrive à des, des critères qui sont extrêmement complexes. Donc de, de symétrie, en général, les sourcils sont à peu près alignés à droite, à gauche, de de couleur, de taille, d'échelle de, 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 relative, les yeux ont une certaine taille par rapport mmh. au, à l'ensemble du visage, etc. Mais donc l'idée essentielle, c'était, qui est un, un truc qui revient un peu dans, souvent, même dans la, les choses que j'ai faites ensuite, fait ensuite. c'est vraiment de, ce, 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 ce dilemme permanent entre le nombre d'opérations qu'on est, qu est prêt à faire et l'efficacité qu'on est capable d'obtenir. Et et souvent, il y a un niveau méta, on investit un peu d'intelligence pour décider où investir son intelligence, plutôt que de le faire brutalement. Mmh. Je ne sais pas si c'est très très clair. Ah oui, clairement. Merci ah, beaucoup. Parfait.
0: Oui, parfait. Mais justement, mais je, je, je me posais la question par rapport aux, aux nouvelles technologies, parce que j'imagine que depuis, parce qu'on est parti de votre thèse, mais j'imagine que euh, depuis, euh, il y a beaucoup de possibilités, de nouvelles possibilités offertes par vos à vos recherches par les nouvelles technologies. J'imagine même qu'elles ont été décuplées. Et dans cette mesure-là, euh, comment ça a changé votre travail finalement, le, le fait d'avoir accès à des machines toujours plus performantes, toujours plus. Euh...
1: Alors là, là, il y a deux pans qui se qui qui sont importants dans le l'IA moderne. Donc l'IA depuis euh, enfin moderne, il faut toujours faire très attention mmh. parce que on va dire depuis 2010. Il y a, il y a, il y a... Coïncidence, il, y a, il y a coïncidence de deux choses. Donc, d'une part, il y a eu, il y a eu euh, émergence de, de euh, matériel de calcul, mm -hmm. qu'on appelle des Graphical Processing Unit, donc des, des outils de calcul initialement conçus pour faire des jeux vidéo, donc pour faire de la 3D. Mm -hmm. Donc, il se trouve que le type de calcul que vous faites quand vous voulez faire des images de synthèse ressemble énormément au type de calcul que vous avez besoin de faire en IA. C'est que vous avez besoin de faire un très grand nombre de calculs simples en parallèle. Parce mmh. qu'essentiellement, vous avez besoin de calculer la couleur de chaque pixel pour faire, mmh. pour faire vraiment à la louche, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez calculer la couleur d'un pixel indépendamment de la couleur d'un autre pixel. Et ça, ce calcul n'est pas forcément très coûteux, mais vous avez besoin d'en faire, si vous avez une image de 1000 par 1000, vous avez besoin de le faire un million de fois, et si c'est à 30 frames par seconde, vous êtes à 30 millions de pixels par seconde. Mmh. Euh, chacun demandant une grosse puissance de calcul. Donc il y a eu émergence de, de, de hardware pour faire ça. Mmh. Et en parallèle, il y avait ces technologies qu'on avait un peu oubliées qui sont les réseaux de neurones, qui sont particulièrement adaptés à fonctionner sur ce genre de, mmh. de hardware. Et ce qui s'est passé en 2012, mais alors après, il y a tout encore un aspect historique, certains diraient que ça avait commencé un peu avant, mais... Ça commençait à bouillonner l'idée de faire des réseaux de neurones. Donc de reprendre des technologies qui dataient des années 90, en fait. Hein, C'était mmh. des trucs qui dataient de plus de 20 ans. Et simplement de les faire plus gros, mais beaucoup plus gros. De les faire mmh. 500 fois plus gros, 1000 fois plus gros. Et il y a un papier célèbre de 2012 où il y avait une base d'images... Alors il y a une tâche standard en intelligence artificielle et en vision par ordinateur qui est la reconnaissance d'images. Donc vous avez, euh, mettons, un million d'images, et chaque image a un label parmi, euh, mettons, 1000. Donc vous avez... Mmh. Euh, Bus scolaire, euh, antilope, euh, girafe, euh, je sais pas quoi, euh, mmh. falaises, euh, cascades, etc. Vraiment, c'est très très divers. Et le but, c'est d'entraîner un, un système pour que vous lui montrez une image, il vous dit le label parmi les mille. Mmh. Et donc, en 2000, euh, entre 2008 et 2012, les gens essayaient toutes les technologies dont on disposait à l'époque, on n'utilisait pas trop de réseaux de neurones. Et il y a un papier célèbre de quelqu'un qui s'appelle Krzyzewski, qui était un doctorant de Geoffrey Hinton, qui est un, un des grands noms du, des réseaux de neurones, qui a vraiment dépassé de loin avec une grosse marge, c'est vraiment avec une, une énorme marge, les meilleures techniques qu'il y avait, simplement en faisant un gros réseau de neurones. C'était très mmh. surprenant. C'est-à-dire qu'il a juste pris un réseau de neurones de 1990, ce qu'on appelait un le, un le net de Yann Lequin, il a fait plus gros, il y a deux, trois tricks un peu techniques, et que je vais pas, euh, qu'il ne faut pas mésestimer. Le Chkéjevski mm -hmm. est vraiment très très bon, et Hinton aussi. Mais à la fin, la technologie qu'il proposait était vraiment un gros réseau de neurones et ça a marché extrêmement bien. Et, et en fait, il y a eu, la lecture qu'on a de ça, c'est que, enfin, en tout cas, que moi, j'aurais de ça, c'est que, il euh, y, y a cette phrase à propos de l'armée soviétique, j'ai jamais su si c'était, euh, je crois que quand on remonte, on s'aperçoit que c'est un expert de la, de la militaire américain qui avait dit ça, qui disait Quantité, quantity is the quality of its own. Donc quand, y a mm. quand ça devient tellement gros, ça change qualitativement. Quand c'est tellement gros quantitativement, ça se met à changer qualitativement. Mm. Et les réseaux de neurones donnent un peu cette impression. C'est-à-dire un réseau de neurones qui est 500 fois plus gros n'est pas juste 500 fois plus gros. Il commence à se passer des trucs qu'on a énormément de mal à appréhender. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on entraîne un de ces gros réseaux de neurones aujourd'hui, c'est extrêmement dur pour nous humains de comprendre ce qu'il fait. Mm. On sait que le truc marche. De la même manière, on a... Une espèce d'explication à très haut niveau, de la même manière que je pourrais dire oui, oui, une abeille sait reconnaître les, les, les fleurs, parce qu'évolutionnistement, elle a une coévolution avec les fleurs, donc, elle a après, par sélection, elle sait reconnaître les fleurs, mais ça, c'est une explication qui ne me dit pas mais de la mécanique. Elle, elle me dit juste que la dynamique fait que la mécanique va émerger pour que ça marche, mais elle ne me dit pas comment la mécanique marche. Et là, c'est un peu pareil on a des réseaux de neurones, on les entraîne d'une manière où on sait que ils vont marcher, mais on ne sait pas comment ils marchent dedans. Je, je, tout ça peut être assez ouais. perturbant, et c'est une partie de l'intérêt philosophique du truc, c'est qu'il euh, y a une espèce de post-hoc analysis qui est très très compliqué à faire, de comprendre pourquoi ça marche.
0: Et justement ça me, ça me donne une très bonne transition avec une, une question que j'avais en m'intéressant à, à vos travaux, mais même de manière plus globale en fait, à, à ce qui concernait le machine learning, c'était, euh, je vous avais entendu parler en fait de la, de la question de la rétroprogrammation de l'erreur, euh, donc peut-être si vous voulez euh, juste expliquer en deux mots, peut-être juste...
1: Alors, la, la rétro-propagation. Euh, pardon. Backprop, ah, rétro-propagation de l'erreur. donc, donc, donc j'ai mal lu. Alors, <rire> le, le, peut-être ma la manière d'expliquer ça, donc s'il y a des gens qui écoutent, qui ont une petite base de programmation. Quand, quand on fait un programme, euh, so donc souvent le programme est modulé par des paramètres. Mmh. Donc... Euh, vous pouvez avoir par exemple, mettons que vous vouliez faire un, un store qui se baisse automatiquement, vous allez avoir des senseurs de lumière, de température, de, de, peut-être même de l'heure, et puis vous allez écrire votre programme. Alors un programme d'ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une, une série d'instructions élémentaires où on, on décrit prendre une valeur, faire un calcul, si la valeur est plus grande que ça, faire ci, si la valeur est plus, la, la valeur est plus petite que ça, faire ça. C'est assez, euh, assez mécanistique, c'est vraiment une, une série d'opérations de, de base. Mais dès que vous écrivez un programme qui interagit avec le vrai monde, vous ne pouvez pas éviter d'avoir des paramètres. Il y a un moment, il faut euh, prendre une décision dure à partir d'observations continues. Mm -hmm. Et vous avez par exemple des seuils ou des pondérations, ou des, des choses comme ça. Donc par exemple, pour votre store, vous pouvez dire, euh, vous allez avoir un seuil de température, dire si la température est plus de 25 degrés, je vais descendre le store. Si la température est ceci, je vais faire ça. Si la lumière est ceci, je vais faire ça. Dès que vous avez des vraies tâches, ça peut devenir euh, compliqué parce que vous avez mmh. plein de valeurs numériques qui viennent de, de capteurs et vous devez prendre des décisions. Donc une manière de faire qui paraît un peu brutale, c'est de dire, bah, je, vais, je ne sais pas quel seuil je dois mettre. Mais par exemple, pour le cas de mon senseur, ce que je pourrais faire, c'est faire plein d'essais au hasard, demander à des gens s'ils sont contents de la manière dont ça va fonctionner. Maintenant, j'ai mis l'exemple. Mmh. Et, et puis de dire, bah, je vais prendre le, le, celui qui a marché le mieux. Donc je, je ne sais, à la fin, je ne saurais pas. Je saurais juste que... Ah ben quand j'ai mis ce seuil à 26, les gens étaient contents. Quand j'ai mmh. mis ce seuil à 122, les gens étaient pas contents. Et je peux, d'une certaine manière, laisser une partie du programme s'écrire simplement parce que j'ai été voir dans la nature les, 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 qu'est-ce qu'il faut mettre dans le programme pour que ça marche. Mais mmh. ce qui est philosophiquement compliqué, c'est que dans un programme simple, la sémantique reste la même. Si j'ai comparé un seuil, donc je comprends. Je me dis, ah, ben en fait, les gens, ils aiment bien qu'ils fassent 25 degrés. Mmh. Mais si je fais la même chose de manière plus complexe, je peux ne plus rien comprendre. Je peux avoir tellement de paramètres que les paramètres permettent de faire émerger un autre type de calcul. Donc mmh. la rétropropagation de l'erreur, c'est une méthode qui permet de faire ça pour de, des programmes. Euh, donc un réseau de neurones est finalement un gros programme qui, qui, qui prend deux choses en entrée. Euh, par exemple pour une, une image, il va prendre d'un côté l'image, de l'autre côté ses paramètres. Donc mmh. euh, les paramètres dont je parlais tout à l'heure. Et ce qu'on peut faire, c'est simplement prendre un grand nombre d'images on connaît les sorties qu'on veut. Donc on sait que si c'est une image de chat, il faut qu'il nous dise chat. Donc en, en sortie, très concrètement, c'est comme ça. Vous mmh. avez vraiment l'image qui rentre, plein de calculs compliqués d'extraction de, de bord, de calculs de contraste et de machin. On a des, mmh. des, des idées de ce qui marche, mais qui sont paramétrés par, mettons, un million de paramètres, c'est vraiment le champ d'ordre de, de grandeur, ou 100 millions de paramètres. Et en sortie, il va nous donner, par exemple, 10 scores. Et on a décidé, le premier, si le premier est fort et élevé, c'est que c'est un chat, le deuxième, mmh. c'est que c'est un chien, etc., et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste régler les paramètres pour que, quand on lui met une image de chat, il nous met le score de chat élevé. Et d'où vient le terme « rétropropagation de l'erreur », là, ça, ça devient un peu plus technique, c'est qu'on part de la sortie. Donc mm -hmm. si, par exemple, on lui a une image de chat, il nous a dit « oui, oui c'est un chien », on lui dit « là, tu te trompes », et on remonte. En, en fait, ces réseaux de neurones, c'est une succession de calculs. Il y a vraiment un aspect « feed-forward ». On part de mm -hmm. l'entrée, on la transforme, 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 euh, des centaines de fois. Et donc là, on parcourt dans l'autre sens. On dit bah, « la sortie était pas bonne, il aurait fallu la changer un peu comme ça ah ». bah puisque la sortie, il fallait la changer un peu comme ça, la, le, le, le résultat précédent, mmh. il fallait le changer un peu comme ça. Ah mais donc le résultat précédent, il fallait le changer un peu comme ça. Et on avance comme ça jusqu'à l'entrée. Et sur le passage, on change un peu tous nos paramètres. Mmh. Après, pour les gens, tous nos éditeurs qui ont fait un peu de mathématiques, euh, ça, en fait, la rétropropagation de l'erreur permet de calculer la dérivée de la sortie du réseau par rapport à un des paramètres. Donc on, vraiment la dérivée, mmh. c'est-à-dire la dérivée au sens euh, newton. Qu'est-ce qui se passe si on change un tout petit peu ce paramètre On rajoute un millième. Mm -hmm. Comment la sortie change Si on voit qu'elle va dans le bon sens, si quand je change ce paramètre parmi mes millions de paramètres, si celui-là, quand je l'augmente un peu, mon image de chat est un peu plus classifiée comme un chat, c'est un paramètre qu'il faut changer un peu dans ce, dans ce sens-là. Mm -hmm. Si ça va dans l'autre sens, il faut le changer à l'inverse. Okay. Et, et, et à nouveau, c'est un mmh. peu à chaque fois que je parle d'IA, j'ai tendance à répéter ça parce que c'est vraiment aussi simple que ça. Mmh. Ça paraît un peu surprenant, mais c'est aussi stupide et ouais. simple que ça.
0: Mais je me, je me disais, ça a des ça a des conséquences peut-être directes, mais je, je, sur lesquelles je voulais vous interroger ou en tout cas en discuter avec vous. C'est à mon sens, ça pose des questions fondamentales de, de deux ordres en lien un peu plus à, ben, à la question de l'éthique de la recherche parce que quand on pense que le machine learning est utilisé partout, même pour euh, accompagner en fait l'élaboration de politiques publiques, économiques, etc., est-ce qu'on peut euh, vraiment et vraiment entre guillemets faire faire confiance à ça comme un procédé neutre, étant donné qu'il est euh, systématiquement euh, insufflé et, 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 et retravaillé par des, des personnes qui vont, qui vont, voilà. Et après, l'autre question, c'était plutôt lié à la validité scientifique. C'est euh, finalement si si on si les machines sont entraînées en fonction de connu, est-ce qu'elles ne vont pas finalement voir que du connu Et comment envisager de permettre de vrais bouleversements paradigmatiques sur la base de ces méthodes
1: Alors tout ça, c'est une très bonne question. Euh, donc il le... y aurait, est-ce que l'IA sera capable, on va dire, entre guillemets, d'inventer des choses qu'on ne lui a pas déjà dites mm -hmm. <coughs> D'autre part, il y a la notion des biais dans, dans les algorithmes. Mm -hmm. euh, tout ça se pose. Donc, euh, alors, c'est vraiment des questions très compliquées. Donc. Mm -hmm. non. Là, non, 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 <rire> c'est de très très bonnes questions. Donc là, là, là toute la communauté est, 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 est très préoccupée par ces questions-là. Que, donc là, là, prenons une première question qui est si on déploie ces trucs en vrai mm -hmm. et qu'ils prennent des décisions qui sont lourdes de conséquences, mm -hmm. médicales, économiques, etc., est-ce qu'on a besoin d'interprétabilité Donc est-ce qu'on a mmh. besoin d'être capable de démonter la boîte et de dire « Ah oui, il nous a dit, je sais pas quoi, d'augmenter le, le, le taux d'intérêt de je ne sais quel truc important pour moduler l'économie mmh. ». Il a dit qu'il fallait l'augmenter. Pourquoi il a dit qu'il fallait l'augmenter Est-ce qu'il est, qu est... Donc il y a par exemple certains domaines où on estime qu'il faut de l'interprétabilité. Il faut qu'on comprenne. Mmh. Mais même philosophiquement, la notion d'interprétabilité est quelque chose de très compliqué, parce que si, si je demande à un expert en économie de me dire, est-ce qu'on augmente le taux directeur Et qui me dit oui. oui bien sûr. Je, on n'a jamais dit qu'il fallait l'autopsier, aller regarder dans son cerveau et faire une IRM. Mmh. Et après, et se greffe aussi des, des choses qui ont été étudiées massivement, qui sont l'impression d'objectivité de nos propres raisonnements mmh. et le fait qu'on a souvent plutôt tendance à prendre une décision et ensuite à se reconstruire un, ah, toute tout une histoire... Euh, pour, donc, moi, je dirais, il a, y a plein de problèmes. Après, il y a, <rire> a d'autres problèmes qui sont sous-jacents, c'est les biais dans les données. Donc, si, si vous vous entraînez, parce que vos données historiques ne sont que des mâles blancs et puis vous voulez faire traiter le cancer et puis vous mmh. apercevez que, pour des raisons historiques, votre base de données à 95%, c'est une, une, une minorité, une majorité. Ça, un autre mmh. truc, mais il y a un biais stati systématique dans votre population. Votre algorithme va moins bien marcher sur les autres. Bien sûr. Donc, mmh. après, on peut dire, mais si c'est le mieux qu'on peut faire, euh, autant le faire. N'empêche que là, on a un problème et, et c'est un, un problème qu'on qu ne voit pas venir parce que c'est aussi ça, c'est que si, donc l'exemple classique, c'était ce, ce, cette personne qui avait une carte de crédit d'une grande entreprise que je ne citerai pas et qui se trouvait à avoir un, 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 un niveau de crédit plus élevé que sa femme, donc il avait le droit, alors qu'ils avaient la même carte mmh. tous les deux. Lui, il avait le droit, il avait un plafond de dépenses, je ne sais quoi, 10 000 dollars, sa femme, 2000 Donc euh, sa femme était un peu mécontente. Donc elle lui a dit « Mais comment ça se fait ?». Il lui a dit « C'est probablement que mon score de crédit est meilleur que le tien, puisqu'ils sont aux États-Unis mm ». -hmm. Ils ont demandé, le score de crédit de l'épouse de était meilleur que le score de crédit du mari. Donc là, on était en plein mystère. Et quand il s'est renseigné en, un peu insistant auprès de l'entreprise, ils lui ont dit « Ah, mais c'est l'algorithme ». Donc sous-entendu « Donc, c'est parfait, il n'y a pas d'erreur ». Et mm -hmm. en fait, l'algorithme avait été entraîné sur des données des années 60, 70, 80, où c'était le mari essentiellement qui faisait les dépenses à la maison parce que la structure sociale mmh. était celle-là. Et l'algorithme me disait « Ah ben voilà, donc euh, il faut donner plus de plafonds de dépenses aux hommes, puisque historiquement, c'était comme ça ». Donc on voit, mmh. que le, on voit le risque, c'est-à-dire qui est vraiment un problème fondamental. C'est-à-dire que l'algorithme, c'est les, les, les deux faces de la pièce. Il fait ce qu'on lui demande de faire si on lui donne des données, on lui dit il faut que tu répètes il faut que tu fasses comme sur ces données il va pas faire plus, il va pas faire moins le problème c'est qu'un humain je pense qu il se gratterait la tête il se dirait mais là je viens de faire mes calculs ma feuille Excel me dit que les femmes ont un plancher de dépenses mmh. inférieur aux hommes, il y a un truc qui joue pas parce qu'il aurait à ce moment là il se dirait là il, là, il y a quelque chose qui, qui va pas parce qu'il a toute une connaissance culturelle que le réseau n'a pas mmh. donc, donc effectivement on est hyper préoccupé par ça parce que ça, ça se décline Alors, on imagine bien que ça se décline à l'infini et pour ce qui est de l'IA inventant des choses que les humains n'ont pas inventées, ça aussi, c'est une question qui est compliquée. Mm -hmm. euh,
0: Peut-être. Ouais. Peut
1: que... <rire> bah, c'est compliqué. Je sais pas.
0: Mais justement, ça m'a amené à une, à une autre question. On parle justement d'intelligence artificielle comme de quelque chose qui potentiellement peut nous échapper. Vous, vous disiez justement qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas directement dans les résultats que... Que, qui sont, qui sont menés par ça. J'ai lu dans une de vos interviews, et ça m'avait int intrigué, que vous ne regardiez pas Black Mirror, parce que cette série était, et c'est vraiment, je cote, euh, trop réaliste. Euh, je voulais savoir, parce que ça m'avait un, un tout petit peu intéressé, c'était est-ce que, est que le niveau de, de développement, on est vraiment là et euh, qu'est-ce que vous entendiez par ça
1: Non, alors peut-être que... <rire> je ne sais pas à quel point c'est sorti du contexte. Mais... C'est seulement ça, parce qu'il n'y
0: avait de... pas d'explication liée à cette phrase. Non, <rire> je sais ça. que
1: le peu que j'ai vu de Black Mirror, euh, l'ambiance me stresse, donc euh, j'évite. <rire> mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent. Il y a énormément de questions qui se posent, et, et les réponses qu'on y apporte sont... Euh, sont moyennement satisfaisantes. Donc euh, tout ce qui est euh, état policier, tout ce qui est... Euh... En concentration des pouvoirs, il euh, y, y, y a pas, il pas mal de, j'ai pas mal d'interactions autour des drones autonomes et des robots tueurs et des, parce qu'il y a plein de d'entités de, qui sont très préoccupées par ça. Mmh. Euh, les, les, les forces armées veulent déployer des, veulent évidemment déployer des drones tueurs avec des de l'IA à l'intérieur, mais c'est, inutile dois dire que c'est extrêmement problématique. C'est mmh. problématique immédiatement parce que les lois s'appliquent à, mo à moitié, puis c'est problématique asymptotiquement à long terme parce que il y, y a une concentration des y a une concentration du pouvoir qui est... À, à nouveau, on ne va pas avoir besoin d'avoir toute une chaîne de commandement où chaque soldat doit accepter de faire un truc qui est qui limite, mmh. euh, pour qu'à la fin, tout le monde fasse un truc limite. Donc mmh. non, c'est pour ça. Alors Black Mirror, euh, <rire> le peu que j'en vois ne me plaît pas, me, me stresse. donc euh, Ce voilà. qui, ce Alors, qui oui. se
0: justifie totalement. C'était justement pour jeter une lumière sur cette phrase. Je l'avais lu et je me demandais ce qui, ce qui en ressortait. Et euh, peut-être une dernière question avant d'enchaîner de, sur la prochaine partie de notre émission. C'était... Euh, plus lié peut-être à l'avenir de votre discipline ou en tout cas de ce que vous faites, c'est que, que actuellement, j'ai vu que le machine learning se développe dans un contexte marqué par une très très forte demande de compétences et les milieux de la tech sont prêts à payer cher pour des personnes qualifiées et ils fournissent par ailleurs des conditions de travail assez exceptionnelles, avec euh, un accès à une grande quantité de données, des moyens techniques et financiers colossaux pour les analyser. Et euh, face à cela, les milieux académiques ne peuvent pas forcément euh, s'aligner. Euh, qu'est-ce que cela présage pour l'avenir de la recherche en milieu universitaire sur ces questions Est-ce que cela, c'est quelque chose que vous regrettez Et en filigrane, peut-être, euh, ça m'amène à vous poser une question plus personnelle, c'est qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rester euh, dans ce milieu
1: académique alors, effectivement, il y a un, un problème entre guillemets, en tout cas, il y a une, il y a une évolution qui est que euh, le privé euh, attire, a, a vraiment besoin de gens, peut-être plus que dans d'autres domaines, en, en très grande quantité, qui ont une formation jusqu'au niveau master ou mm -hmm. PHJ. Euh, euh, et de fait, ils offrent des moyens, de, en particulier de calcul, des quantités de données qui mm -hmm. sont. Euh, donc, c'est vrai. — La situation est vraie. C'est quelque chose qu'on voit. Il y a plein de... La plupart des étudiants finissent, soutiennent leur thèse et ensuite vont dans le privé. C'est pas un problème en soi, parce que mm -hmm. c'est en tout cas... Enfin c'est pas un problème en soi. Là, à nouveau, c'est une situation, une discussion complexe. Mais mm -hmm. en tout cas, c'est très satisfaisant, par exemple, en tant que directeur de thèse, de savoir que nos, de, de, nos étudiants ont un bon métier après, qu'ils soient sûr. académiques ou pas. Mm -hmm. C'est assez valorisant. Euh, historiquement... Il ne euh, faut pas non plus être ingrat. Une, une grosse partie du succès de l'IA et du confort dont disposent les académiques qui font de l'IA en ce moment est dû au fait que ça a un intérêt économique. On ne vit pas hors sol. Il y a quand même un en aller-retour entre l'économie et, et le monde académique. Euh, donc euh, à nouveau, cette histoire de GPU, par exemple, ces Graphical Processing Units, mmh. de fait, il, ça a été, ils ont émergé et ils rendent service à l'IA alors qu'ils ont émergé pour des raisons purement euh, économiques de faire mmh. des jeux vidéo. Donc, mmh. donc je trouve ça dans les deux sens. Après, en pratique, pourquoi il y a encore des gens qui restent dans l'académique C'est que malgré tout, on reste un peu plus libre. Donc mmh. c'est vrai que les labos vraiment recherche, recherche des, des GAFA, des, mmh. des grands groupes plein d'argent sont quand même assez libres. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai beaucoup de collègues qui, ont, qui sont allés ou qui sont revenus. J'ai des étudiants qui font des internships. C'est vrai qu'il y a quand même des, des endroits où on, 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 fait, on fait exactement le même type de recherche que dans le monde académique, sauf que c'est même encore plus libre, puisqu'on n'a même pas chassé l'argent, j'ai envie de dire, on n'a pas à écrire mm -hmm. des grants et tout ça. Mais ça reste quand même euh, un peu l'exception, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. y a cette image merveilleuse de Google, Facebook et autres, où même dans une boîte comme Google, la plupart des gens qui font de l'IA, ils font du produit, c'est-à-dire qu'ils cherchent ouais. à la fin, euh, ils sont pas... Ils ont pas payé pour faire de la recherche euh, complètement, euh, hyper long terme. Ils doivent faire des produits. Et puis après, il y a quand même... Euh, le, on n'est on est pas drivé par les même forces. On n'est pas dans le même environnement quand même. La, mmh. Le monde académique, c'est vrai que reste un peu fidèle à, à sa tradition qui est que, entre guillemets, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que vraiment, on est drivé par... Notre, notre désir de savoir mmh.
0: on va passer maintenant à la prochaine partie de l'émission mais euh, donc je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches, on y voit, j'espère maintenant plus clair, ou en tout cas j'espère que ça l'est le cas pour tout le monde et que nous aurons participé à une forme de déconstruction de certains préjugés entourant l'intelligence artificielle euh, avant d'enchaîner sur le, la seconde partie de ce podcast, je vous propose de passer par un petit interlude musical, vu que ce morceau a été choisi par vous François je me tourne maintenant vers vous pour lui demander ah oui il me regarde avec des, des gros yeux parce que c'est vrai qu'il m'a fait une pré-proposition de quatre morceaux et qu'après nous avons mené la sélection finale les deux. Euh, donc c'est vrai que je pourrais presque répondre à sa place mais j'ai envie qu'il réponde à ma place quel est ce morceau le dernier que nous avons choisi
1: alors c'est un morceau de Steve Reich le, le, je ne sais même plus quel morceau en particulier je crois que j'avais choisi en fonction de la longueur alors, on a eu une légère discussion avant ce podcast. Moi, je n'ai suis... pas tellement de culture musicale. Il y a juste des morceaux que j'aime bien, que j'ai rencontrés. Euh, je ne sais même plus pourquoi. Et celui-là, en particulier, euh, faisait partie. J'ai été pioché dans ma liste. Euh, j'ai un... un répertoire de MP3 qui s'appelle Good. Et... <rire> j'ai des centaines de MP3 là-dedans. Et j'ai celui-ci. Euh... Et comme je disais, c'est je... ce genre de musique que j'arrive à écouter pour me concentrer.
0: D'accord. Alors, on écoute. C'est Steve Reich, Quartet. 3. Alors, euh, bonjour à tous et retour au Machine Learning après un bref détour musical. Euh, donc François ayant déjà expliqué finalement dans les grandes lignes pourquoi il avait choisi ce morceau ou pourquoi nous l'avions choisi finalement tous les deux, euh, on va passer à la prochaine partie euh, de, cette, euh, de cette émission. Donc la deuxième partie de cette émission qui est beaucoup plus tournée vers le futur. Le futur de la recherche. Alors, comme vous le savez toutes et tous, la recherche est constamment en mouvement. Et si, comme nous avons pu le voir, votre parcours scientifique, François, apparaît riche d'interrogations et de solutions également, euh, j'imagine que vous devez encore en avoir de nombreuses que vous souhaiteriez peut-être pouvoir explorer par la suite. Euh, donc, François, vers quels objets de recherche pensez-vous vous diriger dans les prochaines années
1: — Alors il y a les, les axes que je suis en train de pousser un peu. Donc, a, moi, j'ai un axe euh, un peu historique que, que j'ai fait euh, depuis toujours, depuis en tout cas ma thèse, qui est l'aspect mmh. computationnel. Donc c'est ce, ce, ce problème de réduire le coût de calcul. Mmh. Euh, et là, les méthodes vers lesquelles on s'oriente... Donc d'une part, il y a une énorme demande. Il y, a, il y a mille raisons de vouloir faire ça. Il y a des raisons purement... Euh, économique, écologique et énergétique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un un processeur de, du type de ceux qu'on utilise pour faire de l'IA fait facilement plusieurs centaines de watts, et que pour des calculs massifs, mmh. c'est-à-dire pour entraîner des modèles vraiment énormes, on en fait tourner des milliers pendant des jours mmh. et des jours. Donc on, là, la trace énergétique devient non négligeable. Mmh. Donc il y a cet aspect-là, purement que la note d'électricité à la fin pour une entreprise peut être un problème, donc économiquement, écologiquement évidemment. Mais après, il y a aussi le côté qui est que un cerveau humain, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est 18 watts. Euh, donc là, il y, a, il y a des ordres de grandeur qui ne jouent pas. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'une euh, telle puissance de calcul peut être implémentée à, à aussi peu de puissance euh, et on... donc il y a une question fondamentale euh, est-ce qu'on est qu peut organiser mmh. notre calcul de manière plus, plus efficace et... et aussi euh, non seulement on veut réduire le coût des algorithmes dont on dispose aujourd'hui mais on veut continuer à augmenter -à on voudrait probablement avoir des réseaux de neurones mille fois plus gros mmh. et là c'est complètement absurde d'un point de vue énergétique, on ne pourrait pas le faire donc il euh, y, une... un y a un avantage il y a vraiment un intérêt mmh. profond à... et après plus fondamentalement le, le pont entre computation, euh, on va dire les, les trois choses. La, la, la qualité statistique, c'est-à-dire le, le taux d'erreur que fait à la fin votre IA, euh, mm -hmm. euh, on va dire pour un être vivant, c'est sa capacité à survivre. Pour un, pour un, pour un algorithme d'IA, c'est donner la bonne réponse à la question qu'on lui pose, classer une image, reconnaître du son, euh, etc. Le, le lien entre ça, le, la computation de ça... Et ensuite, l'implémentation de la computation, parce que même d'un point de vue fondamental, en physique, est, il n'est pas clair qu'un ordinateur doive consommer du courant, enfin en tout cas les bornes inférieures. De... Donc il y a cette espèce mmh. de, de mélange de tous ces aspects qui, est, euh, qui, qui pose vraiment des questions fondamentales. Mmh. Alors les, les choses que nous, on a développées récemment et que on, je, je, je pense continuer à, à développer, en particulier parce que là, on a des... Des projets, on a un projet qui commence avec des gens du CERN et des gens qui font de l'astronomie euh, solaire, mm -hmm. ils ont des énormes signaux, donc euh, les, gens, les gens du CERN sont très déraisonnables en termes de production de données, euh, ils produisent vraiment énormément, mais énormément de données, euh, et les gens qui font de l'astronomie aussi, aussi, parce qu'à partir du moment où ils, on a déjà investi la ressource pour mettre sur euh, orbite un, un télescope, ou de, où on a investi la ressource de construire un télescope gigantesque, on n'a pas envie de se restreindre en termes ensuite de qualité du signal, donc les signaux mm -hmm. sont gigantesques, et les techniques d'IA dont on dispose sont assez mal adaptées à traiter des très 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 gros signaux. Donc dans les deux, cas mmh. de ce proje, dans les deux applications de ce projet, physique de, des particules, physique à haute énergie et euh, astronomie solaire, on doit, on va dire en, en, en anglicisme, on doit adresser le problème, on, do mmh. on doit, on doit s'intéresser à ce problème de réduire le coût computationnel. Alors, les choses que nous, on a développées euh, reposent sur... Euh, donc, il y a toute une série de méthodes qui émergent en ce moment, qui sont ce qu'on appelle les modèles attentionnels. Donc, mmh. c'est des techniques d'IA. À nouveau, je ne sais pas à quel point il faut entrer dans, dans, dans la technique, mais un réseau de neurones traditionnels, c'est finalement une, une succession de... de de, traite, de, de retraitement du signal donc on a notre image, on la, on la transforme une première fois on la transforme une deuxième fois, on la transforme une troisième fois etc. Mm -hmm. Mais ces transformations sont systématiques donc c'est vraiment, je vais à tous les points de l'image et je fais un petit calcul à chaque point de l'image et maintenant j'ai une nouvelle image au lieu d'avoir par exemple initialement une composante rouge, une composante verte, une composante bleue maintenant j'ai 100 valeurs par pixel et après je recommence mm -hmm. je repars comme mon image je recalcule 100 valeurs par pixel et je recommence et je recommence et je recommence. Et dans les modèles <coughs> qu'on avait jusque là, ce traitement était le même partout. Et les modèles, alors curieusement, qui ont émergé pour le traitement de la, de la langue, mm -hmm. mais qui ont l'air de marcher extrêmement bien pour l'image aussi, le système d'IA décide de lui-même où il porte son attention. Donc d il y a une espèce, un espèce de calcul, un, un, un tout petit peu un niveau méta, où il prend le signal, il regarde le signal, il se dit, ah ben c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Et ensuite, il, il se concentre là-dessus et il investit plus son... Alors de fait, c'est pas implémenté comme ça, c'est pas fait de cette manière-là, c'est juste... Il en tient moins compte, mais il mène le même calcul partout. Et nous, ce qu'on a fait, ce qu'on propose, c'est que ça module vraiment le calcul. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement je vais faire le même calcul partout et ensuite je vais pondérer en disant bon, bah là, je vais multiplier ça par un centième et puis celui-là par un millième et puis celui-là par 3, parce que celui si le 3, il est important. Le 1 millième, il est très peu important. Il est un centième, il est important. Nous, on ne va vraiment pas faire le calcul. Si on voit qu'on mmh. a déterminé que ça, ce n'était pas intéressant, on ne fait pas le calcul à cet endroit-là. D'accord. Mmh. Et on a par exemple, un, on a eu un article il y a peu, donc l'année dernière, où on veut traiter des très très... Ça, c'est vraiment l'exemple typique de ce mmh. qu'on voulait gérer et probablement qu'on va retrouver en physique fondamentale, en physique des particules. On a un très très grand signal, qui est une image, très haute résolution, et il y a un panneau de vitesse. C'est une image prise d'un véhicule autonome, mmh. il y a un panneau de signalisation de vitesse, qui est tel, qui est assez petit. Ce qui fait que vous, à l'œil, comme on a une rétine qui est très bien faite, on, on arrivera à le lire... Sur l'image, haute résolution, on arrive à le lire, mais dès qu'on réduit l'image, on n'arrive pas à le lire. Mmh. Et donc maintenant, on a une tension qu'il faut que l'ordinateur sache où regarder, et ensuite, qu'est-ce qu'il doit y lire. Et on, avait séparé, on sépare le modèle en deux choses. Un, un premier réseau de neurones qui prend l'image en petite taille, donc on réduit l'image mmh. et on traite l'image en petite taille. Qui, là, l'image est, est, a tellement été dégradée qu'on ne peut plus lire le, la valeur sur le panneau, mais on est capable encore de reconnaître qu'il y a un panneau. Et donc, on a deux réseaux de neurones. Un qui regarde l'image en petite résolution et qui se dit Ah, mais c'est là qu'est l'information. Et il passe à un autre mm -hmm. réseau qui lui voit l'image en haute résolution, mais qui ne regarde que là où le premier réseau lui a dit de regarder. Et ce qui est assez joli d'un point de vue maths, c'est qu'on peut entraîner les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à la fameuse rétropropagation mm -hmm. de l'erreur. Mm -hmm. On arrive à la faire passer. Donc, à la fin, c'est le gros réseau qui nous dit Ah, ben en fait, la limitation, c'est 80 km/h. Et on est capable de dire Donc, dans ce cas-là, il faut dire au petit réseau, c'est ce genre de forme qui nous intéresse. Et lui-même va se dire « Ah, en fait, quand il y a un bidule arrondi sur un mât, c'est ces trucs-là dans l'image qui portent l'information. Mmh. » Donc le petit réseau a appris à reconnaître qu'il y a un panneau, ça arrive à le lire, et à dire au gros réseau « Toi, maintenant, lance ton calcul massif que à ces endroits-là. » Et le gros réseau est capable de lire le panneau. Donc bon. en, en gros, on utilise du calcul pour décider où faire le gros calcul. Mmh. Donc ça, je pense je vais continuer à faire ça. Là, il y a du potentiel pour faire plein de choses. Pour plusieurs années. Pour plusieurs années, <rire>
0: Bien. Merci beaucoup. Euh, bah nous livrer comme ça en, en exclusivité euh, vos futures interrogations. <rire> euh... Dans l'optique de la mission du Centre de Compétences en Sciences des Données, qui consiste, comme je le rappelle, à fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes, je vous propose, et cette phrase était particulièrement longue, euh, maintenant de profiter de ce podcast pour procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. François, je vous explique en quoi consiste ce euh, petit point. J'ai cru comprendre euh, que vous n'aviez, c'est loin d'être le cas, chômé, si je peux me permettre, depuis votre arrivée en juillet. Euh, vous avez déjà de nombreux contacts parmi les chercheurs et chercheuses de notre université avec lesquels vous êtes déjà en train de lancer des collaborations, mais d'aventure, parce que c'est l'objectif finalement du, du Centre de compétences en sciences des données, c'est de mettre euh, ensemble et de créer un réseau autour de ces, de ces questions, s'il vous manquait des collaborations actuellement, euh, ce serait le bon espace pour euh, en faire part. Est-ce que vous souhaiteriez lancer en appel par rapport à des compétences qui vous manqueraient par rapport à des personnes ou des secteurs d'activité dans lesquels vous souhaiteriez euh, voir vos recherches euh, aider euh, Je vous en prie, je vous laisse la parole.
1: Alors, euh, donc, comme l'IA est un domaine extrêmement pluridisciplinaire euh, euh, tout est intéressant, c'est-à-dire que là, mm -hmm. des, des interactions et des collaborations, euh, y a vraiment, vraiment tout est possible. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt en train <rire> de devoir <rire> filtrer les demandes de collaboration plutôt que d'en chercher des nouvelles. Euh, les, là, les, les choses qui m'intéressent peut-être le plus, ce serait vers ce qu'on appelle le HPC, donc le High Performance Computing, mm -hmm. euh, parce que, c'est à nouveau, c'est lié au coût computationnel et au déploiement. Donc effectivement, s'il si si, si y a parmi nos auditeurs des gens qui, veulent, qui ont des, des compétences et des ressources en HPC et qui veulent faire de l'IA, euh, ça m'intéresse. Mais sinon, à vrai dire, en ce moment, je suis, je suis plutôt <rire> à devoir, malheureusement, envoyer des mails euh, où je dis non, malheureusement, j'ai déjà trop de collaborations. Parce qu'il y a énormément d'industries, il y a énormément de domaines académiques mmh. euh, qui sont hyper demandeurs. Il y a un mmh. effet de mode, puis il y a aussi un effet de fond, ça... Mmh. On va beau dire, ça marche quand même hein, pas mal. Okay.
0: Bah, L'appel est lancé pour euh, des personnes qui travailleraient sur l'HPC en particulier, peut-être. Euh, en tout cas, merci sincèrement, parce que nous, touchons, euh, nous sommes à bout-touchant de la fin de cette émission. Merci sincèrement, François Fleuret, d'avoir accepté de vous être joint à nous dans ce deuxième épisode de Learning from Data et d'avoir partagé avec nos auditrices et auditeurs euh, votre passion et votre recherche. Euh, on se consolera de cette séparation en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur François Fleuret euh, sous fleuret.org tout simplement, si vous souhaitez retrouver les références de recherche dont nous avons parlé aujourd'hui et plus encore sur le parcours de notre invité, bien sûr n'hésitez également pas à prendre contact avec notre invité si vous avez des questions ou euh, si vous souhaitez développer avec lui de nouveaux projets, mais en particulier dans euh, les limites thématiques qui ont été avancées euh, dans la partie précédente, en envoyant un email à l'adresse françois.fleuret ce programme vous a été présenté par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations irrelatives sur notre page web datascience.unig.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unig.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. Et nous, euh, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from, a from Data. En attendant, euh, je vous remercie toutes et toutes d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir François.
1: Merci pour l'invitation. Merci bientôt. à vous.
0: <rire> Au revoir tout le monde.